0: Questo dialogo che abbiamo appena ascoltato si gioca in un fraintendimento, una difficoltà a capire che nasce da una difficoltà che sta a monte nelle persone che stanno parlando con Gesù. Questa difficoltà è la difficoltà di mettere l'umanità vicino alla divinità, anzi compenetrata con la divinità quasi che l'umanità diventi un qualcosa che allontana dal Signore, un qualcosa che non abbia nulla a che fare con Lui. E l'altro fraintendimento è quello, diciamo, l'altro errore, è questo separare le opere da quello che l'uomo è. Si dice, Gesù dice, per quale opera? di esse volete lapidarmi, perché le opere esprimono quello che l'uomo è se uno compie certe opere, indubbiamente esprime anche quello che nel profondo è e vive. E lui, ma no, ma no, non ci interessano le opere. Noi ti le pediamo perché tu... Questa divisione, che è quasi che se uno compie certe opere, e dopo lo spiega tutto il Vangelo, dovete guardare quella. E insiste, infatti, andando avanti, se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio anche se non credete a me Gesù sta spingendo guardate che le opere ti parlano di quello che sono io di quello che sono io ora alla alla radice c'è proprio questo e e questo non era una cosa facile eh, per per gli israeliti del tempo perché voleva dire entrare in una prospettiva totalmente diversa qui si accusa Gesù di dire che è figlio di Dio Però, guardate, se provate a meditare con calma questo testo vi accorgete che l'anima, il cuore di queste parole sta proprio tutto nella grandezza che per Dio ha l'uomo, la sua umanità. E come l'umanità è diventata la via attraverso la quale Lui si è voluto manifestare e l'umanità è diventato il luogo che lui ha amato tanto da volere essere lui stesso uomo, ecco che ancora l'umanità, come vediamo qui, diventa ciò che può aiutarci a scoprire la bellezza, la grandezza di Dio. Non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete Dei? Ora, se essa ha chiamato Dei, coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio il gioco è bellissimo arriviamo a capire il mistero profondo del figlio di Dio nella misura in cui riconosciamo eh, questo essere dei con la d minuscola naturalmente è riconosciamo questa grandezza dell'umanità ma voi siete dei la potenzialità che c'è dentro ognuno di noi Dio è venuto a raccontarci che ognuno di noi può essere grande a tal punto da accogliere Dio da quasi diventare una cosa unica con Lui dal riscoprire che è figlio e quindi partecipa di Lui Guardate che tutto qui eh, si gioca nel brano bellissimo di Giovanni di questa sera, come se ti dicesse, ma quanto sei grande? Ma non vi rendete conto di quanto siete grandi? Come se io mi mettessi lì a farvi cogliere, ascolta quello che tu sei, ascolta il tuo cuore, ascolta la bellezza del tuo cuore. È vero, il peccato e il diavolo fanno di tutto per convincere l'uomo che alla fine non è poi tutto così bello, eh? E quando a volte sento tanti cristiani, anche praticanti, lamentarsi tanto dell'umanità, a volte mi chiedo, state attenti che la tentazione non abbia già cominciato a confondere le vostre idee. Il modo per rinnovare il mondo non è accusare gli errori e gli sbagli degli uomini, quelli ci sono e una certa accusa ci può anche stare, ma lo spirito è un altro lo spirito che può cambiare il mondo è aiutare quello lì che sbaglia a scoprire che lui non è quello che lui non è quello lo abbiamo appena ascoltato con la peccatrice tutti vedevano l'adulterio tutti vedevano l'adulterio Gesù ha detto quella donna lì non è l'adulterio la donna lì ha una capacità d'amore diversa e lui glielo ha fatto capire si cambia il mondo così a far capire all'uomo la bellezza e la potenzialità d'amore e di verità che c'è dentro. Noi siamo chiamati ad annunciare questo al mondo, a far capire all'uomo quanto può essere bello, grande. Qui usa la parola Deo, eh, Dio con la D minuscola, ma nel senso non di Nietzsche, nel superuomo, quello era una bellezza senza Dio che non ha ragione di esistere, secondo me. Ma è l'essere Dio, cioè capace di Lui. E dentro di noi noi ritroviamo i segni di Lui. Dentro ognuno di noi. Io non so se vi capita quando vi mettete in silenzio a pregare e vi guardate dentro e scoprite che cosa c'è di voi che vi parla di Dio. Non fate l'errore di fermarmi solo ai vostri peccati, quelli ci sono, ma la preghiera, passate del tempo, anche perché questo vi aiuta anche a trovare motivi veri per superare i vostri peccati. Provate a guardare i segni che vi ha lasciato dentro Dio, della sua persona, della sua bellezza, della sua grandezza. Ce li abbiamo tutti, è una scusa o una superficialità dire che non ce li abbiamo. Perché se imparate a pregare così vi alzate dalla preghiera con il senso del vero e del giusto e del bello rinnovati e allora dite, "Eh, quante sciocchezze che ho fatto e ripartite più decisi non è l'analisi puntuale, precisa di tutte i mancanze e peccati alla sera prima di andare a letto per anche addormentarvi nella pace di Dio guardate davvero nella vostra giornata ciò che vi ha parlato di Dio in quello che avete vissuto e fatto voi allora imparerete a vedere Dio negli incontri che avete fatto e imparerete a vedere la bellezza di Dio nelle persone che incontrate anche in quelle che a volte insomma rimaniamo un attimo perplessi o perché sono eh, hanno fatto tanti errori o perché hanno quello che è fuori da una logica di normalità come si dice Eh, vi dico un piccolo aneddoto Eh, quest'estate con i nostri giovani andremo in Croazia eh, nel giardino delle rose blu Eh, è una realtà molto particolare dove ci sono delle gravissime anche handicap di bambini Eh, ci stiamo preparando molto seriamente sapete cos'è che mi ha fatto convincere a portare i ragazzi lì? non semplicemente un'esperienza di servizio e di volontariato, quella potevamo farne in tanti altri modi, è che una persona che c'è stata ha detto che proprio attraverso quei bambini lì, eh, microcefali, macrocefali, c'erano tante situazioni anche molto particolari e delicate, ma proprio attraverso quelle persone lì ha capito meglio il mistero e la grandezza dell'umanità. Voi direte, "Ah beh, io pensavo che lo si potesse capire più a un premio Nobel, dove ci sono delle menti sopraffine e dove ci sono delle persone... Eh no, a volte proprio nelle situazioni di difficoltà e limite tu vai all'essenza e nell'essenza tu cogli il mistero e la verità di ciò che stai vedendo. Questo succede anche quando soffriamo, anche quando siamo in una prova. Andiamo all'essenza, andiamo sotto. E questo mistero che, credo sempre di più, dobbiamo annunciare, noi credenti, dobbiamo farglielo capire all'uomo quanto è bello e potenzialmente bello e che Dio gli ha messo tanto di suo dentro il cuore. In questo sta anche un po' la nuova evangelizzazione e sta quello che forse penso proprio il nuovo Papa Francesco sta cercando già dai primi passi di donarci attraverso quel volto di Dio misericordioso e grande nell'amore che ha cominciato a raccontarci.